agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio. Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília, começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. Aí meu filho, essa coisa parece atrapalhada, vem pra cá que hoje tá cheio de problema. Muita notícia e você precisa saber. Né? Até porque há coisas que só estão aqui no meu blog e tal, né? Leituras, às vezes, que as pessoas nem suspeitam. Vale o Beni, boa noite. Boa noite, Bob. Boa, noite. boa noite. Milhões de pessoas acompanham uhum. o programa pelo Toy, mas você pode fazer também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo, Bob Furuia. Band Play. Ah, é, isso, é isso hoje, eu tava lendo Deu uma paradinha coisa. do pênalti. <risos> Pô, você mandou a pauta atrasada, né? Tava lendo aqui agora. Acontece. 11 de agosto, um dia especial, né? Dia do advogado. Que é? 11 de agosto, dia do advogado. Por que é 11 de agosto, tio rei? Porque foi quando Dom Pedro I instituiu os dois primeiros cursos de direito no Brasil, na Faculdade de Direito Largo São Francisco hoje USP aqui, e também a Faculdade de Direito de Olinda, em Pernambuco. Né? Então, um abraço a todos os advogados, esteios do Estado de Direito, pilar do Estado de Direito, em particular, Alexandre Fidalgo, meu advogado. <risos> que é importante, viu, Bob Furui? Tem né? trabalho, né? Nossa, é fundamental. Então, beijos para todos os advogados, para Alexandre Fidalgo em particular, todos os meus amigos advogados, e não se esqueça, o direito é seu, vai lá fazer o curso, meu filho, fica mais esperto, aprenda a se proteger, né? Então, olha aqui, um, pausa, hein? Sentiu a pausa dramática? Senti. Pausa dramática, toma água antes. Eu sempre acho curioso, quando tento me associar a esse pensamento aquele, esse partido ou aquele. É verdade, eu já tive embates grandes com o PT, hoje menos. Ah, é só porque você disse que não tem prova contra o Lula? Não, é porque o PT não está no poder. Geralmente o embate maior é com quem está no poder. É da natureza do jogo, é da natureza do jornalismo, queridos. Se não, faz o seguinte, monta um balcão de secos e molhados. A pessoa chega do outro lado e fala, quero comprar tal coisa. Ah, eu tenho aqui. Pega, vende, pega o dinheiro e dá o produto. Só que a opinião não é assim. Né? Sim, secos e molhados são fundamentais para tocar a vida. Mas secos e molhados não são opinião, análise. Né? Então, às vezes, realmente, com quem está no poder, a crispação é... Às vezes, não necessariamente maior. Né? Mas veio lá aquele negócio, tempo PT, Reinaldo é tucano, Reinaldo é tucano, eu nunca fui tucano. Eu até brinco, que era uma, era uma forma de ofender os dois, né? a mim e os tucanos. Né? É, nem vou entrar em detalhes dessa, dessa butade, desse gracejo. Né? E aí, então, quando eu faço uma crítica aos tucanos, ó, oh, o Reinaldo criticou os tucanos, ó, oh, então, será que ele não é tucano? Será que ele está querendo... Não estou querendo nada. Sabe o que eu estou querendo? O que eu quero e o que eu faço? Eu digo o que eu penso. Alguns gostam, outros não. É assim que funciona. Essa é a regra do jogo. E às vezes não gostam. 
E claro, as pessoas gostam de opiniões que são favoráveis a ela e não gostam daquelas que eventualmente não são, que são críticas. De qualquer modo, eu nunca faço crítica a pessoas, eu faço crítica a posturas. Né? E às vezes eu concordo com as pessoas e às vezes eu discordo delas. Mas eu sempre digo quais são os meus fundamentos. O meu fundamento, por exemplo, na questão da urna eletrônica, é a defesa da democracia e do Estado de Direito. Eu nunca questionei que políticos e cidadãos tenham o direito de querer o voto impresso, por mais estúpido que seja. Porque que fique claro, o que o Bolsonaro quer não é ter uma forma de auditar, ele quer a volta, a volta do voto impresso. A sua reivindicação só faz sentido se for o voto impresso no velho molde. Né? Ele fica fazendo firulas, mas é isso que ele quer. Até aí ainda vai lá. Vai para o Congresso, o Congresso vota. Passou, passou, não passou, não passou. Agora, quando você faz a seguinte é, postulação, ou voto impresso ou não tem eleição, então não é voto impresso que você quer, é golpe. Isso é claro, é lógico, é evidente. E se no dia da votação dessa PEC, já recusada numa comissão especial. O presidente ouve por bem de armar uma cena dantesca, é, dantesca não que não tem tanque em Dante, né? não tem tanque na Divina Comédia, né? ah, ouve por bem armar uma patuscada, um desfile militar, passando ali pela Praça dos Três Poderes, para demonstrar seus músculos políticos, autoritários, quando um deputado vai votar, ele não está votando apenas se vai ter voto impresso ou não vai ter voto impresso. Ou ele está endossando essa pressão ou não está endossando. É assim. É preciso saber dosar a reação de acordo com o momento. Isso é política. É, e isso vale para a vida. Se você está num navio que está adernando e você tem diferenças com vários grupos dentro do navio, você pode decidir não participar dos esforços para salvar o navio e ficar de braço cruzado. Dizer, não, com esse cara eu não falo. Não gosto dele. Ou, você participa dos esforços para manter o navio à flor da água, e quando ele chegar ao porto, vale o bene, todo mundo hum. desce e começa a se estapear. Não parece razoável? Super. Ou não, falar assim, não, 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 vamos brigar primeiro. Primeiro as nossas diferenças, depois a gente pensa no navio. Não é assim. E aí, 
escrevi, reafirmo aqui, o PSDB cometeu um erro grotesco, não ele todo, aqueles que votaram em favor do voto impresso, e eu dirigi uma crítica muito especial ao deputado Aécio Neves, que já disputou a presidência da República, que se absteve na votação, porque tem ali, de fato, uma posição histórica em favor de uma maior, que ele chama de transparência, ou de critérios de, para auditar a urna eletrônica, segundo ele, para aumentar a confiança da população na urna, que ele considera importante, eu também considero. Só que tem uma coisa, deputado. Quem lançou essa desconfiança, recentemente, a lançou de maneira industriada, não para aumentar o critério de confiança da urna, mas para pôr o resultado da eleição em dúvida. Não fazem isso só com a urna, deputado, fazem isso com a vacina também. Fazem isso com a esfericidade do planeta também. Ou não há um monte de imbecil que fala assim, prova para mim que a Terra é redonda. Como se você tivesse instrumentos no seu escritório, além das questões conceituais e do que se sabe sobre astronomia, que evidenciam que a Terra é redonda. Assim como você não consegue provar que... Ah, Reinaldo, prova aí agora para mim que a vacina funciona. Como é que eu vou provar? A não ser com os conceitos que a ciência me fornece. E nos quais é preciso, sim, ter uma dose de confiança, não de crença. Porque, pelo estudo, você vai chegar à conclusão e vai ter acesso a todas as evidências de que a vacina funciona. Já é diferente da crença em Deus. E eu sou um crente. Mas aí é matéria de convicção, aí é matéria de fé. Santo Tomás de Aquino escreveu uma obra gigantesca para provar a existência de Deus. Momento cultural. A Suma Teológica. Provou? Não. Mas fez uma filosofia maravilhosa. Coisa de gênio. Se ali não está a prova de Deus, pelo menos ali estão as evidências de por que Deus deveria existir. Uma coisa é a convicção, a fé. Outra coisa é a matéria provada da ciência. Então, é preciso aumentar os critérios de confiabilidade, ou, ou, ou os filtros, que seja, que se aumente o quanto quiser. Para aumentar a confiabilidade da população, vamos nessa. Agora, não no momento em que tem um líder político que transformou isso em argumento para pregação golpista em que lota a esplanada dos ministérios e a praça dos três poderes de militares para intimidar o Congresso Nacional. Aí é preciso saber estar à altura do cargo que se exerce, da função que se tem para dar uma resposta. E, portanto, louvo todos aqueles que disseram não a PEC ontem, e lastimo todos aqueles que disseram sim, e sim, lastimo também a abstenção do deputado S. Neves.
está errado. Ainda que se vá retomar isso mais adiante, eu não tenho nada contra que se reapresente em outra legislatura uma PEC. Agora, com um tanque na rua? Aí é não perceber a gravidade do momento. E não perceber a metafísica política da hora. Né? Porque ontem eu fiz uma conta, muita gente ficou chateada, eu não posso fazer nada, eu estou lidando com números. Então eu pego o PP do Arthur Lira, presidente da Câmara, e do Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, talvez o centro nervoso disso aqui se chama Centrão, e o PP do Arthur Lira tem 41 deputados. Apenas 16 votaram sim para a urna eletrônica e caíram no papo de Bolsonaro. 39%. Eu pego o PSDB, que por enquanto tem muito mais pré-candidatos à presidência do que voto, e se identifica como um partido de oposição, e o PSDB deu 14 votos de 32, 43,75%. Se a gente considerar a abstenção e as cinco ausências, dá 62,5% de tucanos que não disseram não a Bolsonaro. Querem um outro elemento é, estranhíssimo? Né? É, o presidente do PSDB do Rio Grande do Sul, o Lucas Redeca, onde tem um pré-candidato à presidência, o Eduardo Leite, votou a favor do voto impresso. Vocês querem que a população, quando vocês se candidatarem à presidência, se identifique, identifique no candidato tucano o quê? Uma oposição a Bolsonaro ou uma linha auxiliar a Bolsonaro? É uma pergunta. Ah, mas você quer que a gente seja oposicionista como você? Eu não sou oposicionista. Eu não sou de oposição. Eu não pertenço a nenhum partido, e vocês sabem disso o tempo todo que disseram que eu era tocando. Alguma vez eu me incomodei com isso? Se alguém acha que sou, eu não, eu não, eu não dou a menor pelota para o que dizem a meu respeito. Agora, eu tenho pontos inegociáveis. Defender a democracia, o Estado e direito... A legalidade, para mim, é inegociável. Hoje, 11 de agosto, dia do advogado. Isso é inegociável. E se você não percebe que tem que dizer não ao espetáculo de truculência que está na praça, ainda que este não possa, de algum modo, macular algumas convicções suas, é preciso fazer uma hierarquia de valores. Na hierarquia de valores, a defesa da democracia e do Estado de Direito tem que estar em primeiro lugar. Até porque o deputado Écio Neves sabe, todos os outros tucanos sabem, que não existe nenhuma, zero, evidência de fraude nas urnas eletrônicas.
E se a pauta, que consiste em aumentar o grau de confiança das urnas aos olhos da população, ela é procedente? Não se pode, no entanto, por intermédio de um voto, alimentar a suspeição. Porque senão, senhores tucanos, uma postura como essa, por exemplo, em relação à vacina, levaria a que comportamento? Eu estou de acordo a que se diga assim, precisamos explicar melhor para as pessoas como as vacinas funcionam. Eu não tenho nada contra. Aliás, se eu fosse no Ministério da Saúde, no Ministério da Saúde, num governo decente, naturalmente, não nessa, nesse arranjo maléfico que aí está. Uma das campanhas do Ministério da Saúde seria ir para a televisão explicar como a vacina funciona. Para aumentar a confiança das pessoas na vacina. Agora, dizer, bom, eu não vou recomendar vacina enquanto não tiver uma campanha explicando como ela funciona, aí você está alimentando a suspeição sobre a vacina. Hã? E aí eu tenho de apontar. Eu tenho de apontar, por exemplo, que o PSB, que se identifica como um partido de esquerda, deu 11 de 31 votos para o voto impresso. O PL, que é um partido do Centrão, deu apenas 11 dos seus 41 votos, 26,8%. Os números estão todos lá no meu blog. Sabe quem ajudou a derrotar o voto impresso? O Centrão. Sabe quem ajudou a dar mais votos, sim, do que não ao voto impresso, embora não se tenham alcançado os 308 votos? O PSDB. O PMDB, o DEM, o PSB mesmo, que não são considerados partidos do Centrão. Comigo é apóstolo Paulo. Primeira epístola aos Coríntios. O que é cítara tem que soar como cítara, o que é flauta tem que soar como flauta. Não faça confusão, não confunda os instrumentos, não confundam as pessoas. É preciso ter clareza nessas coisas. Compreendo os argumentos, entendo o debate, agora é preciso estar à altura do momento. E saber quando se risca uma linha no chão... E diz, daqui não passa. E o PSDB fracassou nisso. Falei, Bob Furan. Hashtag. Que se refaça com as pessoas e com o eleitorado. Aliás, o Aloysio Nunes Ferreira, candidato a vice de AS, em 2014, disse, dois episódios constrangedores no dia de ontem. O desfile militar na esplanada, que até como ameaça de golpe é michuruca, e o racha da bancada do PSDB na votação do voto impresso, em que o Partido da Social Democracia se igualou a tantos partidecos que pululam no Congresso. E olha, vou dizer para o senhor, uh, senador, os partidecos se dividiram mesmo. <risos> e alguns, considerados partidecos, deram muito mais votos contra o voto impresso do que a favor. Querem definir uma candidatura? 
Eu não, sou, não dou conselho para ninguém mais poderoso nem mais rico do que eu. Já disse isso, né? Já disse. Não tenho paciência para namorar de gente mais rica do que eu. Ah, oh, meu Deus. E nem mais poderosa. Posso até reconhecer o drama, tal, mas não dou conselho. Hã? Agora, eu sei o seguinte. Quem quer definir uma candidatura tem que fazer flauta soar como flauta. Né? E citra soar como citra. Né? Esse um pouco aqui, um pouco ali, tico-tico no fubá, ou então nem isso, nem aquilo, sem, sem dizer o que se é. São vários fatores aí, há, 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 há divergências internas com Dória que contam. É, há muita gente, muitos desses deputados que estão sendo pressionados por suas bases. Bom, meu filho, eu se fosse deputado, jamais serei. Ou eu seria deputado para dizer o que penso, ou deputado não seria. Né? Ainda que eu reconheça as duas éticas de que fala Max Weber, né? a da convicção e da responsabilidade, um político não liga só com convicção, também tem a responsabilidade partidária, aquilo que o momento exige. Ainda assim, há momentos... em que só a convicção deve contar, e nesse caso, que momento é esse? O momento de defesa da democracia e do Estado de Direito. Se não se faz política por isso, se faz política contra isso. E aí é preciso decidir de que lado se está. Acho que em vez de justificar o injustificável, o razoável seria fazer um meia-culpa. Para se entender com o eleitorado e saber com que eleitorado quer falar. Se o PSDB ousa querer falar com o eleitorado do Bolsonaro, não precisa do PSDB, porque já tem o Bolsonaro. Faz sentido o que eu estou falando não? Parafraseando Gertrude Stein, um erro é um erro, é um erro. Ponto. Assim como uma rosa é uma rosa. É uma rosa. É isso aí. Lira diz que o assunto está superado. Alô? É isso mesmo, Reinaldo. Presidente <risos> da Câmara, logo após... É que eu sei... achei que você fosse falar alguma coisa na sequência. Logo após o arquivamento da PEC do voto impresso, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que o assunto está encerrado para ele. É preciso baixar a temperatura e retomar a normalidade nos debates. Sem citar o presidente Jair Bolsonaro, Lira disse que o esticar das cordas passou de todos os limites e que agora é hora de aceitar o resultado, independentemente da sua posição. Segundo Lira, isso é da democracia e o presidente Bolsonaro deve respeitar a decisão da Câmara. Pelo menos disse que respeitaria. Bom, aconteceu uma coisa que alimentou o Bolsonaro, que foram os 229 votos em favor da emenda e 218 contra. Eu falei isso aqui. O objetivo deles é pelo menos obter mais votos. Ainda que tenham faltado 79 para aprovar. Faltou um caminhão de votos. Agora, tire o voto 
Tire os votos do PSDB e... Aliás, teriam bastados do PSDB, né? Uhum. Tira de um lado, põe do outro. Pronto. Né? Do PSB. Até porque se você tira de um lado, põe do outro, por exemplo, os 11 do PSB são 22 votos. Isso alimenta. Ah, ganhamos no número. Não, mas, mas espera. PEC precisa de 308 votos. Hum? Agora, morreu? Não para Bolsonaro, porque agora ele tá, começou a ouvir vozes. É. Ele começou a ouvir vozes. Uhum. Aí, é, é, é coisa grave. É coisa grave. Precisa tirar das, de circulação social. Ah. É, pelo visto, o Reinaldo Presidente Jair Bolsonaro não está disposto a concordar com o presidente da Câmara. Na conversa que mantém com os seguidores no chamado cercadinho, ele afirmou que em 2018 houve uma conspiração para desviar 12 milhões de votos dele, Bolsonaro, para Fernando Haddad. Mas mesmo assim, ele acabou vencendo. Então os hackers, que seriam financiados pelo PCC, pelo Foro de São Paulo e pelas Farc, resolveram contar tudo. Aí, Reinaldo, a gente fica doido para saber onde estão esses hackers, certo? E o presidente certo. dá a resposta. E repito, não tenho provas. Não tenho provas. Não tenho provas. Não provas. Então é o seguinte, eu vim aqui para dizer que tem uma conspiração que envolve nada menos do que as Farc, né? que hoje anda pelas tabelas, né? é, o Foro de São Paulo, o PCC, aí um hacker tirou 12 milhões de votos meus, se não me engano, arredondando, foi 45 a 55 milhões de votos, um pouquinho mais, 57 para o Bolsonaro e 47, acho, para Haddad. Vê aí para mim, em número redondo, o Vale Bene. Uhum. É, mas então é o seguinte, Haddad teria tido de 33 a 35 milhões de votos e ele quase 70 milhões de votos. O senhor delirou. O senhor está maluco. Hã? Isso não existe. Agora, é, é o seguinte, eu quero assegurar para vocês que eu já ganhei 150 milhões na Mega Sena. Opa. Né? Mas não me pagaram o prêmio. Disseram o quê? Reinaldo Azevedo? E foi agora, no governo Bolsonaro, inclusive. Mas quando eles descobriram que era eu, não me deram o prêmio. Eu só não tenho prova disso. Mas tenho certeza de que aconteceu. Olhem o grau de delinquência. Foram 47 milhões de votos para Fernando Haddad no segundo turno, 57 milhões, quase 58 para Bolsonaro. Então a gente tira 12 milhões, o Haddad teria tido 35, né? Isso. E ele teria tido 69. É isso? Isso. É, 60, é, é, 69. é 69, quase. É, é, claro, foi isso mesmo. Foi isso mesmo, sem dúvida nenhuma. Eu não sei como é que é falar para os imbecis que o seguem. Deve dar algum prazer perverso nisso. 
Né? E claro, nas redes sociais, os bolsonaristas estão dizendo, estamos juntos, não, a luta continua, e tal, e coisa, e não sei o que lá, e, né, tá, e daqui a pouco vai ter manifestação, né? Mas o Ciro Nogueira, do PP, aquele partido que votou menos com o Bolsonaro do que o PSDB, mas tem a Casa Civil e tem a presidência da Câmara, diz que vai tentar ali as pontes com o Luiz Fux, item 4. Isso, apesar do Bolsonaro continuar investindo no, na bagunça, né, no golpismo, o ministro da Casa Civil ele tenta acalmar os ânimos. Marcou para a semana que vem, quarta da semana que vem, um encontro com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Fux. A ideia é tentar melhorar a relação entre os poderes. O Ciro Nogueira acredita que, superada a questão do voto impresso, o clima pode voltar a ficar mais harmônico. Vamos ver, né? Eu estou fazendo algumas mudanças, vou pelo número aqui, porque depois vocês vão entender. É, mas não tem, não, no dia do soldado vai ter bagunça, vai ter bagunça. Estamos convocando bagunça com os milicos uhum. agora, vamos lá. O hum. próximo evento do presidente Bolsonaro ao lado dos militares já tem data marcada, será dia 25 desse mês, 25 de agosto, quando se comemora o dia do soldado. O presidente deve participar de um ato em frente ao quartel-general do exército localizado em Brasília. Segundo informa o portal UOL, um amigo próximo do presidente assumiu o papel de promoter e vem mobilizando os militares da reserva a participarem desse evento. O ex-assessor Valdir Ferraz, que já organizou a motocicleta no Rio de Janeiro, agora convo convoca e também cadastra os interessados nesse ato será realizado em Brasília. Ele disse ao UOL que teve a confirmação de 10 a 15 mil militares da reserva e deve alugar alguns ônibus para levar essas pessoas para a capital. Federal. Isso, vão todos lá os militares da reserva com pensão integral, defender golpe e, a depender do caso, não se esqueçam, de, em vez de distribuir máscara, distribuir fraldão. É o que eu tenho a dizer. Né? Então vejam que é, as vivandeiras, a turma de porta de quartel, continua aí. Não, não vai ter golpe, mas esse cara está preparando a bagunça. E aí vão tucanos, PSBistas e outros votar em favor do voto impresso? Estimulando na prática anarquia? Procurem aí o que significa senso de história. Só para saber. É, sabe a 5? Sabe quem falou de, do, de. Quem falou do desfile militar ali que tentou intimidar os, os congressistas sem sucesso? Hum. Né? Foi o Mourão. O <risos> <risos> que, que o Mourão falou, hein? Ele disse o seguinte sobre o desfile militar de ontem. A Marinha quis fazer uma homenagem para o presidente. Vejo dessa forma. Acho que estava marcado antes isso aí. Se fosse para ser colocado como uma forma de pressão no Congresso, seria extremamente ridículo. Então eu não vejo dessa forma. O Reinaldo, na sequência, o vice ele confirmou que não foi mesmo convidado para o evento. O Mourão disse o seguinte. O presidente não havia me avisado disso. Então segui nas minhas atividades normais de uma terça-feira. Não convidaram o Mourão é, E hoje teve ali uma sessão no TCU né, uhum. Para avaliar, avaliar a, segura, a segurança da urna eletrônica A partir de uma auditoria feita pelo tribunal 
né, o relator é o Bruno Dantas, que fez uma defesa enfática da segurança das urnas, né, é, deixando claro que não há nenhuma evidência, também na auditoria do tribunal, de que tenha havido qualquer coisa. E, claro, isso precisa ser votado, esse relatório. E aí o Jorge Oliveira pediu vista. Indicado por quem? Por Jair Bolsonaro. O que eu acho notável nessas indicações do Bolsonaro para os tribunais, seja os tribunais superiores, seja o Tribunal de Contas da União, que não é um tribunal superior, é o Tribunal de Contas da União, pouca gente sabe, é um órgão do Congresso, de auditoria do Congresso. Né? O que eu acho notável é que muito se falava do aparelhamento do Estado pelos petistas. O que mais se viu acontecer o que mais se viu acontecer em tribunais superiores foi ministro indicado pelo PT votar contra os interesses objetivos do PT. Eu insisto aqui. Lula só foi preso em 2018 porque o Supremo negou um habeas corpus preventivo a ele por seis votos a cinco. E a meu juízo negou Contra o que diz a Constituição. A meu juízo, não. É contra o que está escrito na Constituição. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Inciso 57 do artigo 5º. Se, segundo a Constituição, ninguém é culpado até o trânsito em julgado. E se não tem o trânsito em julgado, ele não é culpado. E se ele não é culpado segundo a lei, como é que ele vai ser preso? Pode, pode. Se for prisão preventiva, se for prisão em flagrante. Temporária. Né? Seis votaram pe por, pela não concessão do habeas corpus E quatro dias depois o Sérgio Moro decretou a prisão do Lula Dos seis que votaram para não dar o habeas corpus Cinco tinham sido indicados pelo PT Só um não tinha sido, Alexandre de Moraes Dos cinco que votaram contra ou, melhor, a favor do habeas corpus e, portanto, para impedir a prisão, três não tinham sido indicados pelo PT. Agora, nós vemos que os indicados de Jair Bolsonaro têm que rezar segundo a cartilha do presidente. Que é, obviamente, quem tem uma visão autoritária da justiça, dos tribunais de controle e tudo mais. Agora, o Senado, ontem, 6, o Senado fez uma coisa certa, finalmente. Vai lá. Sim, o Senado aprovou um projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional e criou a chamada Lei de Defesa do Estado Democrático. É um substitutivo da deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, que incorpora ao Código Penal uma lista de crimes contra a democracia. O texto já havia passado pela Câmara e segue agora para a sanção do presidente Bolsonaro. Jair Bolsonaro deve vetar alguns trechos, mas como você explicou mais cedo, o Congresso pode derrubar esses vetos, Reinaldo. O novo texto, por exemplo, pune com prisão de 3 a 6 anos e multa quem impedir ou perturbar a eleição ou processo de apuração. Além disso, a comunicação enganosa com fins eleitorais pode render pena de 1 a 5 anos. Bolsonaro deve vetar esses dispositivos. Sim, deve vetar e vejam outros aspectos é, desta lei importante, boa, correta. Deixa eu dizer aqui uma coisa. 
A Lei de Segurança Nacional tinha coisas corretas e coisas absurdas. Então, por exemplo, o artigo 26 proibia... Ah, se você fala mal do presidente, você pode ser processado pela Lei de Segurança Nacional. Na prática era isso, e o governo usou e abusou desse expediente. Não podia nem... Ah, o presidente é um pequi ruído. Lei de Segurança Nacional, cara! Hum. Hã? Agora, punia também aqueles que atentavam contra os poderes constituídos. Foi com base nisso que o Daniel Silveira, deputado, foi preso, corretamente preso. Aliás, eu defendi aqui de primeira que fosse preso. Né? A esquerda, historicamente, reivindicava o fim da Lei de Segurança Nacional. Aí passou a ser uma reivindicação da extrema-direita, porque a extrema-direita quer para a rua pregar golpes sem consequências. E eu dizia, não, extinguir não, ou põe outra no lugar, a simples extinção não serve. Porque os abusos que o governo pode cometer, a justiça tolhe. Né? Por outro lado, pode manter a punição daqueles que atentam contra a democracia. E se fez a coisa certa? A Câmara votou um bom texto, que foi referendado no Senado, então os piores aspectos da Lei de Segurança Nacional sumiram, e aí, se o presidente se sente caluniado, o Código Penal tem os crimes de. Uh, tem o crime de calúnia previsto. Os crimes contra a honra, calúnia, difamação, injúria, estão no Código Penal. E se pune, incorpora-se ao Código Penal, se pune os crimes contra a democracia. A lei ficou tão boa que, com certeza, o Bolsonaro vai querer vetar os melhores aspectos da lei. Por exemplo, a que pune. Divulgação de fake news em eleição. Mas aí eu espero que o Congresso reúna a maioria absoluta, né? o primeiro número inteiro depois da metade, nas duas casas, para derrubar o veto dele. Então ontem foi excelente, inclusive, que a Lei de Segurança Nacional tenha sido enterrada, enterrada no dia que tinha tropa em Brasília, e que também se tentou intimidar a Câmara na votação do, do, do voto impresso. E encerro o bloco, no dia do advogado, deixando um beijo especial para Valfredo Vardi e Rafael Valim, meus parceiros na coordenação do curso. O direito é seu! É isso aí, vamos comercial. Não deu tempo de eu passar, que eu fico recebendo pauta aqui, mas como está na sequência, também não é surpresa é. para vocês, meninos, né? que nós vamos agora falar da PEC dos Precatórios, vai! Governo incluiu na PEC dos Precatórios um dispositivo que o autoriza a descumprir a chamada regra de ouro sem aval do Congresso Nacional. Atualmente, a norma proíbe o Poder Executivo de se endividar para pagar despesas correntes, como salários, aposentadorias e benefícios assistenciais. Ou seja, a medida prevista na Constituição impede que o governo financie os gastos atuais e deixe a fatura para as próximas gerações, para os próximos governos. Pelo texto elaborado pelo Ministério da Economia, no entanto, basta que as despesas correntes estejam previstas e sejam autorizadas pelo orçamento. Em nota, a Secretaria Especial do Tesouro informou que o dispositivo busca agilizar a liberação de recursos 
para o financiamento de políticas públicas e antecipar a análise da insuficiência da regra de ouro já durante a elaboração da lei orçamentária. Olha, mas eu... <risos> é... Dá o seguinte aí, Vólio Bélio, porque depois eu comento. Eu não acredito. Oh. É, é cada uma, né? A Instituição Fiscal Independente, um órgão do Senado, criticou o texto da PEC dos Precatórios, afirma que ele abre caminho para a criação de um orçamento paralelo ao propor um fundo que anteciparia o pagamento de dívidas fora da regra do teto de gastos. Lembrando que caso a PEC dos Precatórios seja aprovada pelo Congresso... O governo prevê abrir um espaço de 33 bilhões e meio de reais no orçamento do ano que vem. Pelo texto elaborado para bancar o reajuste do novo Bolsa Família, batizado de Auxílio Brasil, apenas os débitos com valores até 445 mil serão pagos à vista em 2022. Assim, Olha, isso... é uma vergonha, é uma vergonha, porque atenção, o calote dos precatórios já é pedalada. Já é pedalada. Porque se eu tenho que pagar. Aí eu digo, não pago, e o dinheiro com que eu não vou pagar, eu vou usar em despesa corrente? Já está pedalando. Isso aqui, então, é a pedalada elevada ao quadrado. Perto do que acusam a Dilma de ter feito, que motivou o impeachment, aquilo é brincadeira de criança. Isso aqui é uma pedalada multibilionária. E sem contar isso, coloque na sua casa se você quiser. Bom, ah, vamos fazer um pacto aqui. Nós só vamos gastar aquilo que a gente ganha no mês ou no ano. Acabou, não vamos passar disso. Tá bom. Mas aí eu tenho um empréstimo que eu fiz a alguém que vai me pagar ou então eu tenho algo a receber. Eu antecipo esse recebimento com desconto para botar na despesa corrente e digo que está tudo certo. Isso é uma picaretagem. Isso é crime de responsabilidade. Agora, o Paulo Guedes está mais perdido do que cachorro caído de mudança. A verdade é essa. Né? Eles já não sabem mais o que fazem. Quer ver? O, o Bolsonaro quer 26 bilhões para zerar imposto de diesel, certo? Certo. certo. Tá, vai para 12, vai. Só que aí, Reinaldo, o governo lançou hoje uma medida provisória que retira a desoneração tributária do álcool anidro importado por distribuidores, o produto que é usado na mistura da gasolina. E essa mudança do governo, Reinaldo, deve elevar o preço do combustível. A reoneração foi inserida no texto que altera regras do setor em diferentes frentes. Medida tomada em um momento de escalada da inflação. É, que já aumentou 27% é, é, no acumulado 2021. É, o valor do etanol 34% e do diesel 25%. Ah, tem, essa medida provisória também permite aos postos vender gasolina de várias bandeiras e permite a posto de gasolina comprar etanol, por exemplo, diretamente do produtor, o que obviamente vai facilitar a sonegação. É espetacular a capacidade que o Paulo Guedes tem de mexer nas coisas para elas ficarem piores do que elas eram antes. Né? Doutor, pega o boné, vai para casa. Uma vez o senhor disse, ah, pega o avião e vou para o seu... Isso. Faz isso aí. De boa. Tá? É isso aí. 
Muito bem, molecada. E a deputada Flor de Lis foi caçada? É isso? isso, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou por 437 votos a 7 a cassação do mandato da deputada. Outros 12 deputados se abstiveram dessa, dessa votação. Ela é acusada de ser a mandante do assassinato do marido, pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019. Para a cassação ocorrer, eram necessários pelo menos 257 favoráveis a esse processo. Flor de Lis responde por homicídio triplamente qualificado, motivo torpe, emprego de meio cruel e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tentativa de homicídio, uso de documento falso e também associação criminosa armada. Não sou só eu que tenho curiosidade de saber a razão do voto dos sete, não, né? Não. Não, vocês também têm, uhum. né? E também dos doze que se abstiveram? Uhum. Ah, eu, sabe o que é, gente? Eu acho que... É, porque, e, e vocês sabem o quanto eu defendo o direito de defesa. Sim. Né? O... Mas, é, até que não se tenha vida. Agora, no caso da deputada, me parece que as dúvidas são poucas. Pelo menos do ponto de vista político, né? que é uma cassação. É... Bom, mas enfim, caçada está. Né? Tardiamente, eu acho. Já deveria ter acontecido. Ô, Bob. Oi. Eu tô produzindo uns remédios aqui que não serve para ah, né? Não para isso, pelo estão vendendo. Uhum. Mas é de boa fé que eu tô fazendo. Até vou fazer uma uhum. campanha, inclusive, dizendo que chá de camomila uhum. cura espinhela caída. Uhum. Né? Ganhar uns milhões aí. Né? Uhum. Pão encravado também, né? excelente. Tem quem compra. Ah, é? é, não sabia? É. Não, não sabia. Isso, é, tem chá de camomila com reza. Tem que rezar, ah, gente. Se não rezar, não serve. Tem horário específico para rezar. Porque é, né? Porque é o seguinte: você toma e tem que ter fé. Hum, Se você é. não for curado, aí a culpa é a sua falta de fé. Fé fraca. Exatamente. Entendeu? Hum, vai. CPI da Covid, Reinaldo. Ouviu hoje o executivo Jailton Batista, diretor do laboratório Vitamedic, que fabrica a Ivermectina aqui no Brasil. Medicamento que tem ineficácia comprovada contra a Covid. Eu gosto da ineficácia comprovada. Tome Ivermectina. Ineficácia comprovada. Ah, imagina a voz do Cid Moreira. Ineficácia é. comprovada. Ah. E o próprio Jailton Reinaldo admitiu isso. Disse que a desenvolvedora oh, é, que a desenvolvedora do medicamento, a americana Merck, ela publicou um estudo atestando que a Ivermectina não serve para o tratamento contra isso a doença. Isso aqui, lembra? A gente noticiou isso. A Merck está dizendo é. não serve. Mas aí o Jailton discordou da Merck. É, Reinaldo. É. Mesmo sabendo da ineficácia, o diretor da Vitamédica admitiu ter financiado um manifesto daquele grupo, chamado Médicos pela Vida, defendendo exatamente o uso do kit Covid, vermectina, cloroquina e azitromicina. A empresa, a Vitamédica, gastou 717 mil reais para colocar esse manifesto nos principais veículos de comunicação do país. E aí a história... A história piora um pouquinho mais, Reinaldo. A Vitamédia que pagou por essa publicidade, sabendo da ineficácia em benefício próprio. Vendas da Ivermectina da farmacêutica tiveram um salto de 1.230% no ano passado. E aí a cúpula CPI quer o quê? Ou... Vai bem. 
A cúpula decidiu entrar na Justiça Federal com um pedido cautelar de bloqueio de recursos da farmacêutica. O objetivo é assegurar que a empresa tenha verbas para indenizar os cofres públicos. Pedido apresentado pelo senador Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo. Olha aqui, esse senhor tem de ser, a meu ver, processado na esfera penal. E se a justiça tiver vergonha na cara... Há de se pegar rigorosamente quanto ivermectina ele vendeu no ano anterior, quanto ivermectina ele passou a vender, ver a diferença. Dou até uma coisinha assim, vamos fazer um crescimento de acordo com o crescimento da população, embora a Covid tenha diminuído a população brasileira. E o que tiver a mais disso tem de ser expropriado e entregue a entidades que combatem a Covid com renomada reputação. Tem de ser convertido em benefícios à população. E, senhor, eu não sou juiz. Não sou. Mas eu defendo que o senhor vá para a cadeia. Entende? É, as acusações seriam várias na modalidade dolo eventual. Socorrer o risco de produzir o resultado. Né? Achou que o governo Bolsonaro seria mais eterno que os diamantes. Vamos aproveitar. E o charlatão? A CPI da Covid decidiu que vai sugerir o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro pelos crimes de curandeirismo, charlatanismo, de epidemia e de publicidade enganosa. Somados, eles podem resultar numa pena máxima superior a 18 anos de prisão. Segundo o relator Renan Calheiros, a decisão foi tomada hoje depois exatamente do depoimento de hoje do diretor da Vitamedic. Senadores vão enquadrar também as fabricantes de ivermectina. É, estão absolutamente certos Absolutamente certos o, Toda essa gente Sabia muito bem o que estava fazendo Tinha acesso à informação qualificada No caso do produtor De Ivermectina Então É, é, bom, que ele, é bom que fique claro Que essa gente De forma deliberada Resolveu contestar a empresa que tem, né? a empresa que, que tem a, 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 o domínio da, 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 da Ivermectina, que produz Ivermectina, que criou Ivermectina. Não! Aqui não. E se tem o artigo 268 do Código Penal que pune quem é, não segue regras sanitárias, bula regras sanitárias, tem o 267 que é mais grave, que é quem promove mesmo, quem age para espalhar uma doença. E foi o que essa gente fez. E foi o que essa gente fez. Acabou. Claro, é, a OMS, mais uma vez, dizendo 
Não, a cloroquina não funciona. Cloroquina, hidroxicloroquina, todo mundo já sabia disso. Hã? E o Elcio com H é, entrou com pedido de habeas corpus, mas a ministra Carmen Lúcia não caiu na conversa. Hum. É, negou esse pedido da defesa do coronel Elcio Bruno e manteve as quebras de sigilos fiscal, bancário, telefônico, telemático do militar. Ele prestou depoimento ontem, a gente falou... Ganhou o troféu de Falciane, de cara de pau, dessa CPI. <risos> Indagado se tinha jantado com o Luiz Paulo Dominguete, ele disse que não, porque ele tinha almoçado, Reinaldo. Exatamente. É. Não dá. É isso. Né? É... O senhor jantou, não jantei, isso é uma falsidade. E essa foto, que é só um almoço. Ah, tá, então. <risos> Mas nem zorra total. Hum. Né? Nem zorra total. Essa é uma piada que o zorra total já tinha livrado. Disse, não, isso é piada velha. Né? E Ricardo Barros, vai lá. A CPI volta a se reunir amanhã exatamente para ouvir o líder do governo na Câmara. Ele é alvo de suspeitas envolvendo supostas irregularidades nas negociações pela Covaxin. Líder do governo tinha sido convocado pela CPI. O requerimento, no entanto, foi transformado agora num convite. Isso. É, deixa eu dizer uma coisa, a rigor a rigor, parlamentar não pode ser convocado por CPI. Convocação obrigatória. Né? É, porque a CPI não investiga o próprio parlamento, enfim. Né? Especialmente, então, se for senador, aí você não vai convocar, não é o caso dele, mas você não vai convocar o da outra casa. Então tem que ser convite. Mas acho que é do interesse dele também prestar esclarecimentos. Né? que segundo o Luiz Miranda, o Bolsonaro disse que só podia ser ele a estar por trás da coisa toda. Agora, o Barros, ele é uma pessoa um pouco enrolada, Vólio Beni. Ele uhum. tem problema. Ele tem Sim. problema nessa área de investigação. É, o Ministério Público Federal do Paraná moveu uma ação de probidade contra o líder do governo, Ricardo Barros. Ele é acusado de ter praticado tráfico de influência ilegal em órgãos municipais e estaduais e de ter destinado verba pública de emendas parlamentares para favorecer empreendimento imobiliário em que ele teria comissão de 1% dos lotes. A ex-governadora do Paraná, Cida Borghetti, que é a mulher dele, sócia também de Ricardo Barros nesse negócio, também é ré sob acusação de uso de cargo público e de influência política para benefício pessoal e patrimonial. A investigação do caso do empreendimento imobiliário teve início com base numa reportagem do jornal Folha de São Paulo de fevereiro de 2017 que mostrou que Ricardo Barros com metade de um terreno no valor de 56 milhões de reais, apesar de ter patrimônio de 1 milhão e 800 mil reais olha. declarado à justiça eleitoral. Gente, que tem, mas olha, eu não eu, eu fico tão abismado com essas coisas, eu fico tão abismado, eu acho tão feio a gente presumir coisas, entendeu? Não é porque você consegue ali comprar um terreno de 56 milhões, uhum. Uhum. E você não tem uma renda que não chega... <risos> é absolutamente... Não é por causa disso que você vai passar a suspeitar. Assim, ou então um senador que compra uma casa por declarado 6 milhões e depois você vê casas, primeiro já não tem renda para isso, e aí você vê casas do gênero no mesmo condomínio que custam 14. Olha lá. Mas você dá sorte. Sabe a galinha morta? Ah. Tá cheio de mansão assim. Ah. Que é a galinha morta. E aí? Galinha morta é uma linguagem imobiliária. Aquele negócio assim, tá, pum, tá ali, tá de graça. Ah, aproveita. Eu mesmo, ontem, ah, saí hum. com a Lilia comprando três mansões. 
encontrei ali, pá, mas uma ali... Pechincha. Bob, hum. uma coisa pechincha. Não preciso nem alterar meu padrão de vida para isso. <risos> Entendeu? Entendi. Acontece. A maldade está na cabeça das pessoas. Agora, né? a, a, existe gente maldosa. Tem. Né? Existe é muito gente inveja. maldosa. A maldade do mundo é uma coisa inesgotável. É, bom, a CPI vai fazer uma cariação entre o Luiz Miranda e, e, e já não era sem tempo, e o Onyx Lorenzoni, porque o Onyx Lorenzoni disse, apresentou ali, aquele invoice, né, que chama aquele documento, é. que diz que, ah, o Luiz Miranda está mentindo, e aí descobriram que o invoice estava fraudado. Então, cara a cara, rapidinho. E aí, meninos, na linha curtinhas do Tio Rei, vamos da 26 a 29, vocês saberão resumir, vai. Cidade do Rio de Janeiro suspendeu de novo a aplicação de primeiras doses das vacinas contra a Covid e de novo por falta de imunizantes. O prefeito Eduardo Paes culpou o Ministério da Saúde. Diz que a cidade recebeu menos vacinas do que o necessário. Aí ninguém duvida, mas não foi só no Rio, Valimem. Não, problemas também na Bahia, onde a aplicação de doses da Pfizer foi temporariamente suspensa por falta de seringas. De acordo com a Secretaria Interina de Saúde da Bahia, Tereza Paim, a culpa é do Ministério da Saúde. Tá bom, mas então compra logo seguida de emergência, vê se tem e aplica a vacina, né? E o TI é, número em queda. Agora uma notícia boa. Fiocruz informa que a taxa de ocupação das UTIs atingiu em agosto o menor índice dos últimos 13 meses. Pela primeira vez desde julho de 2020, todos os estados brasileiros têm hoje menos de 80% dos leitos de UTI Covid ocupados. Mas cuidado com a Delta, Vólio Ben. Sim, apesar da boa notícia, a gente não pode baixar a guarda. Em quatro semanas, triplicou a proporção de casos da variante Delta no país. No dia 27 de julho, a cepa representava 12,8% das amostras. Agora são 38,5%. É isso aí. Ô, Reinaldo, você lembra que nesse horário, ontem, a gente falava sobre o clássico que ia ter, né? São Paulo e Palmeiras. Então, o que aconteceu? Você falou que queria que os dois perdessem. No fim, ninguém ganhou, né? Ninguém. <risos> Quando deu o resultado, eu pensei na hora. É, é. Foi maldição. A, 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 o empate é melhor para quem? Palmeiras. Palmeiras. Então tá. É... <risos> <risos> que mentir se tu ainda não tens a malícia de toda mulher? Pra que mentir? É o Dória cantando pro Queiroga. Vai! Governador afirmou hoje, em entrevista coletiva, que o Estado de São Paulo ainda não recebeu do Ministério da Saúde as 228 mil doses da Pfizer que estavam reservadas aos municípios paulistas. Na, a gente contou a história aqui, né, Reinaldo? Na última semana, o governo Dória acusou o Ministério, chefiado pelo Marcelo Queiroga, de ter enviado apenas metade das 556 mil doses combinadas. A repartição dessas doses entre os estados segue o critério da proporcionalidade de população. Já explicamos aqui também, como São Paulo detém 23% dos brasileiros entre os 26 estados e o Distrito Federal, recebe, logicamente, mais doses. O Queiroga prometeu regularizar a situação, mas até agora, Reinaldo, nada. nada. Governador... Eu já falou, aprendi com o meu pai que é muito feio mentir. É. Eu também aprendi com o meu, mas pelo visto tem filho de chocadeira por aí. 446 é, que... mil doses, não 556 mil, só para deixar claro. Sim, isso. De novo, vale bem, vai, Marcos. É, são 446 mil doses combinadas, das quais chegaram 228 isso, mil. Isso. E a virada vacinal. Uhum. Esse negócio aí, de agora querem que vire também para tomar é. vacina, pô? É, o vira-vira. Esse vira. negócio não pode, não. É. é, quem é de São Paulo já conhece, já foi. 
pelo menos já ouviu falar da virada cultural. Agora tem a virada vacinal, um evento que ocorria antes da pandemia, a virada cultural, promovia shows, apresentações gratuitas no fim de semana, sem parar, inclusive durante toda a madrugada, a Prefeitura de São Paulo anunciou hoje essa virada da imunização, que será realizada nesse fim de semana. Numa ação inédita, a cidade vai promover 34 horas seguidas de vacinação. Vai começar no sábado de manhã, avança pela madrugada e só termina no domingo, às 5 horas da tarde. E com isso, os grupos serão ampliados. No sábado, a partir das 7 da noite... Podem tomar a primeira dose todos os adultos, todas as pessoas a partir dos 18 anos. Durante a madrugada vão ficar abertos os chamados Mega Drive Trus. O endereço certinho de todos você pega lá no site da Prefeitura ou na nossa página. Oh, bela iniciativa, bela iniciativa, sobretudo porque estende bastante horário, não precisa haver é, aglomeração, dá para ir tomar vacina de madrugada, o que o tio rei, por exemplo, é excelente. Né? Eu já tomei as duas, mas de qualquer modo... né? É, e tem um novo remédio aí que a Anvisa autorizou o uso hospitalar, tá? Hospitalar, espero que nenhum picareta é, se apresente. Ah, eu tô, tem, uma, tem uma vacina aqui, que tem uma empresa que pode chegar, olha, eu tenho aqui uma coisa muito precisa para você, vamos vender esse medicamento. Hum. É o Regdan Vimab, Reinaldo. A Anvisa aprovou hoje. Eu por... separei a sílaba, é, eu separei os dois nomes para ficar fácil. Né? E eu tá mesmo, em vermelho já que eu bati o olho, não, não formava sílaba com nada. <risos> ah, é. Aprovou hoje a Anvisa por unanimidade, então, o Regdan Vimab, medicamento da empresa Celtrion Healthcare. Ele é indicado para tratamento leve e moderado em adultos que não necessitam de suplementação do oxigênio, mas apresentam alto risco de progressão da Covid. Isso. E olha, tem uma história, gente, tristíssima. Um rapaz chamado Francis Gonçalves, um brasileiro que mora no Reino Unido, ele tinha pai, mãe e irmão morando em Portugal. E os três decidiram não tomar vacina, contaminados pela campanha anti-vacina, que varre o mundo inteiro. Né? E aí ele conta a história dele. Né? O pai... Basil, 75 anos, a mãe, Charmaine, 65, o irmão, Shaw, 40. Nenhum deles tomou vacina. O irmão morreu no dia 17 de julho, o pai no dia 20 e a mãe no dia 24. E ele está agora nas redes fazendo um apelo para que as pessoas tomem vacina. É... E diz, a campanha antivacina tem de parar. Não se depender de certos subchefes de Estado. É isso aí. Acabou de explodir um transformador aqui, não muito longe. Espero que a gente continue, né? É, rapidinho, Flávio Bolsonaro sofreu uma derrota. Estão querendo pegar já esse meu 01 aí. Meio complicado aí. É. Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro negou um pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro para que o juiz Flávio Itabaiana fosse declarado suspeito no inquérito que investiga se o filho 01 do presidente cometeu crimes de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica ao declarar os bens à justiça. De acordo com o jornal O Globo, a tese dos advogados foi derrotada por quatro votos a dois. Eles argumentavam que Itabaiana deveria ser declarado suspeito porque foi o juiz no caso do peculato, das rachadinhas, e também porque Rodrigo Roca que é o advogado de Flávio Bolsonaro, já defendeu Itabaiana em outros Essa processos. Essa realmente é inédita, é, é muito boa, porque se o juiz, é, se o advogado já defendeu o juiz, e agora defende o Flávio, <risos> né, 
é, não seria o Flávio a arguir a suspeição, né? Exato. Certo? Uhum. Não, 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 eu quero que ele seja considerado suspeito, porque vai que ele vote a meu favor. Suspeição <risos> do baraco baco, né? Sim, objetivamente até poderia estar caracterizado a suspeição, mas quando no, no inverso, né? É, e o Aras e o Flávio. Procurador-Geral da República se manifestou contra o pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro para arquivar o processo do peculato da rachadinha, lembrando que o 01 é acusado de desviar o salário dos próprios assessores na época em que ele, é, ele era deputado estadual na Alerj. Tá vendo? Às vezes o cachorro morde o menino. É. Né? E o Aras falou assim, não, arquivamento não. Puxa, é, é já não era sem tempo, né, senhor? É, e, assim, mais uma vez me veio à mente é, as três mansões que eu comprei ontem. Ah, sim. <risos> depois eu, depois eu, eu mostro para vocês. Ah, tá é, bem bacana, bem bacana. Hum. Galinha morta. Cheguei ali, tava ali e tal. Falei, ah, vai esse mesmo. Meti a mão no bolso, tirei, paguei o cheque e hum. levei. Comigo é assim, é no ato. Vamos começar. Olha, é o seguinte, né? Neste minuto e meio, muito bem empregado. O Biden, obviamente, era melhor do que aquele psicopata que está governando os Estados Unidos, né? Que tentou dar um banho de sangue no país. Agora ele continua a ser presidente dos Estados Unidos. E os Estados Unidos continuam a ter seus, como diria Leonel Brizola, seus interesses, uhum. que muita gente diz que é, de fato, a pronúncia correta, mas isso não tem pronúncia correta ou não, tem a ver com as variantes regionais. Então, Biden vai defender os interesses dos Estados Unidos. Vai! É, o presidente dos Estados Unidos vai reunir em dezembro, por videoconferência, chefes de Estado e de governo para uma cúpula pela democracia, como chamou. Reunião alternativa ao tradicional G20 e que vai excluir a China, hoje a maior adversária comercial dos americanos. Segundo o comunicado da Casa Branca, a reunião será em 9 e 10 de dezembro e vai trazer chefes de Estado, reunir chefes de Estado e de governo, além de representantes da sociedade civil e do mundo econômico de um diverso grupo de países democráticos. É, e diz que vai ter ONGs também em defesa da democracia. Eu não sei se serei convidado para isso daí, porque eu, embora não goste da China, que compra tudo aqui, está querendo isso. comprar o Brasil e coisa e tal, agora eu não reconheço esse senhor como presidente dos Estados Unidos. E eu disse isso para o Jaque, o Jaque Sullivan, hum, Jaque ah, Sullivan, isso, falei, Jaque tá Sullivan, foi eleito ilegalmente, então eu espero que ele nem me convide, é isso daí. E para encerrar, vamos sair desse lugarzinho pífio, vamos para um lugar bem melhor do que esse, bem mais bacana, oh, Bob Furoya, Vale Benny, Read My Mind, tchau, até amanhã. Ah, isso é bom.
O É da Coisa, na Band News FM.